0: Ce soir, nous souhaitions rendre hommage à Zev Sternel, qui vient de décéder. C'était un homme qui a eu une influence très importante sur le monde des idées en Israël, un historien, professeur, spécialiste du fascisme en, en Europe. Et nous avons demandé à David Shapira, qui était un de ses étudiants à l'Université hébraïque de Jérusalem en doctorat, de nous en parler. Bonsoir David.
1: Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Cannes.
0: Alors, Zef Sternel est arrivé en Israël seul, euh, très jeune, euh, après la Shoah. Ses parents, toute sa famille avait disparu dans la Shoah. Il a été euh, pris en charge par l'Aliyah noir et il est arrivé à l'âge de 14 ans, je crois, en, en, en Israël.
1: Oui, en fait, Zef Sternel, juste, on va résumer sa, sa biographie très rapidement. On parlera de l'homme en lui, surtout de ses idées, parce que c'est le plus important. Comme vous l'avez rappelé, il est né en fait en Pologne, à cette époque à Pologne, à Lvov en 1935. Et c'est son beau-frère qui arrive à le faire passer du côté soviétique, donc du côté soviétique de la, de la, de la Pologne. Et à la fin de la guerre, en, donc en 1945, à l'âge de 10 ans, il va être envoyé à Avignon, chez une tante, une de son de son père. Et là, il va s'inscrire, il va commencer à euh, lycée à Avignon et d'ailleurs lorsque Zettel parlait français et ça lui arrivait quelquefois il avait un accent du midi très fort très prononcé ça lui vient de, de ses études euh, à Avignon pendant six ans vous l'avez rappelé en 1951 à l'âge de 16 ans il monte euh, il rejoint Israël par euh, l'Aliyah noir qui est l des jeunes des jeunes orphelins et euh, après euh, son armée il s'inscrit euh, à la fac à la faculté euh, de Jérusalem pour euh, euh, des études d'histoire, des études de sciences politiques et il va se spécialiser dans l'origine euh, en fait du fascisme d'où vient le fascisme Et le doctorat d'ailleurs qu'a écrit euh, des Sternel euh, se focalisait autour d'une un, personnalité très importante de la littérature française euh, ce qu'on a, qu a appelé le père du nationalisme français il s'agit de Maurice Barès un écrivain très très célèbre à son époque, de la fin du 19 e siècle un écrivain d'ailleurs antisémite qui a donné son nom à un boulevard très connu à Neuilly-sur-Seine, notamment. Et ce Maurice Barès est en fait celui qui a inventé presque le concept du nationalisme qui se résume, résume en deux mots, le sang et la terre, c'est-à-dire donner son sang pour la patrie et avoir une attache à la terre. Zell écrit donc son doctorat sur Maurice Barès et concentre ses recherches sur le fascisme et, et le nationalisme. Et en fait, il se rend compte, en étudiant euh, d'autres auteurs, plutôt euh, d'autres penseurs, notamment celui qui a inventé le concept du syndicat, du syndicalisme, un homme qui s'appelle, ce n'est même pas un intellectuel, c'était un, un ingénieur qui s'appelle Georges Storel, et qui a écrit un livre très important qui s'appelle « Réflexion sur la violence ». Et il se rend compte, en fait, d'Evchternel, que euh, euh, le nationalisme et le fascisme je vais le dire très, très schématiquement, euh, sont une invention française. C'est une idéologie qui parle de la France et qui parle, si vous voulez, d'une réaction à la révolution française. C'est-à-dire, c'est une contre-réaction aux Lumières. D'ailleurs, Zepchirnel écrira plus tard un livre qui s'appelle « Lumières et anti-lumières » et « Contre les Lumières mm ». -hmm. Euh, pour lui, c'est la France qui a inventé l'idée du nationalisme et du fascisme ensemble. Alors, euh, pour la petite histoire pour la petite histoire euh, euh, a été très critiqué euh, dans, dans, parmi les historiens français euh, très très critiqué euh, Emmanuel à tel point que euh, il sort euh, euh, dans les années euh, fin des années 70, début des années 80 il sort un livre très important qui s'appelle Ni Droite Ni Gauche qui est un livre qui explique en fait ce que je viens de vous dire c'est-à-dire que sans la France quasiment l'idéologie fasciste ne serait, euh, ne serait jamais apparu, euh, ne, ne jamais, euh, dirais, euh, 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 serait jamais je dirais ne serait jamais répandu dans toute l'Europe, que ce soit en Italie, euh, Italie fasciste et évidemment euh, dans l'Allemagne nazie. Et euh, dans son livre Ni gauche ni droite, il attaque notamment euh, un ancien journaliste euh, qui s'appelle Bertrand de Jouvenel. Bertrand de Jouvenel qui est un journaliste euh, d'avant-guerre euh, qui... Euh, qui, disons, diront, euh, était assez sympathisant euh, des mouvements d'extrême droite, comme l'Action française. Et ce Bertrand de Jouvenel était marié d'ailleurs avec une juive. Ça, c'est ça qui est incroyable. Euh, il était marié avec une juive qui s'appelait Sarah Boas, pour la petite histoire. Mais Schternel l'attaque et le nomme comme euh, un collaborateur, comme quelqu'un qui a euh, propagé les idées fascistes et nazis d'Hitler à la veille de la guerre. Euh, euh, pour la petite histoire, parce que c'est une histoire absolument incroyable euh, qui peut arriver contre intellectuel, Bertrand de Jouvenel euh, décide d'attaquer Zepchternel en diffamation. Mm -hmm. En France, Zepchternel est convoqué à un tribunal à Paris pour diffamation et Bertrand de Jouvenel invite pour, euh, pour se défendre, comme euh, pas vraiment un avocat, mais comme témoin de l'histoire, le grand intellectuel juif, de la droite, de droite, qui s'appelle Raymond Aron. Raymond Aron est un juge d'une grande famille. Mm -hmm. C'était, si vous voulez, le pendant de Jean-Paul Sartre, le pendant euh, du côté de la droite de Jean-Paul Sartre qui était à gauche, d'ailleurs, ils se connaissaient tous les deux et ils se détestaient aussi. Et Raymond Aron euh, euh, défend Bertrand Jouvelel, Jouvenel, euh, les débats, le débat euh, entre Sternel et Raymond Aron est passionné, c'est-à-dire il est violent. Euh, euh, on crie, euh, on se crie dessus et Raymond Aron sort tout, euh, 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 je dirais, euh, complètement en, en ébullition, euh, extrêmement choqué de ce débat, monte dans un taxi, donne son adresse au chauffeur de taxi et tombe inanimé, mort d'une crise cardiaque, d'un arrêt cardiaque. Relier la crise cardiaque de Raymond Aron, qui est, euh, est peut-être le plus grand intellectuel du XXe siècle après Jean-Paul Sartre, euh, à Zef Sternel. Ouais, euh, il faut savoir aussi que euh, Zef Sternel, est passé très rapidement dans le camp ce peut appeler de l'extrême gauche sioniste c'est très important mm -hmm. de le rappeler mm -hmm. dans le camp de la paix maintenant et il avait des positions extrêmement radicales sur la question euh, des territoires de Judée Samarie et euh, des euh, implantations et des habitants, des résidents de ces implantations. Hein, Alors, il se situe dans, dans... Justement,
0: il faut oui. juste rappeler à nos auditeurs qu'il a été un des membres fondateurs du mouvement la paix Maintenant, mais qu'il a également euh, été euh, officier euh, de réserve dans l'armée israélienne, qu'il a fait plusieurs guerres, euh, jusqu'à la guerre, euh, la première guerre du Liban, euh, et il a énormément milité pour le rapprochement entre les Palestiniens euh, et Israéliens. Et c'est surtout sur cela euh, qu'il a été fortement critiqué par la presse et par les militants de droite, les militants nationalistes. Est-ce que, oui. est -ce que oui. ça l'a touché, selon vous, David Chapira?
1: Écoutez, c'était un personnage absolument euh, 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 fabuleux et ahurissant en même temps. Je vous raconte une petite histoire qui m'est arrivée, parce que le, la première fois que je suis rentré dans le cours de sciences politiques de Vef sternel il a demandé euh, aux, aux participants qui parlaient français, anglais, hébreu et, je crois, allemand. Et bon, certains ont levé le doigt, très bien. Et il dit, mais sachez que j'ai aussi des textes pour ceux qui parlent le russe, l'italien, l'espagnol, et une huitième langue, je ne me rappelle plus laquelle aussi, parce que Zev Sternel maîtrisait ces huit langues. Voilà, c'était un personnage extrêmement chaleureux, mm -hmm. mais, mais, euh, et, et, et à cette époque-là, j'habitais, moi, une implantation, Bethel, et j'ai travaillé dans une radio qui s'appelait Arutcheva, qui n'est pas une radio spécialement de gauche, pour ceux qui se rappellent, mais euh, Zev Sternel avait... Déclencher un scandale dans tout le pays, parce qu'il avait publié dans un il publiait souvent ses opinions dans un euh, au début de l'intifada, quand il y avait énormément d'attentats sur les routes, sur les routes de Judée et de Samarie, il avait dit, demandé, adressé un message aux Palestiniens en leur disant Ne tirez pas sur les femmes et les enfants, visez les hommes, visez les, les pères, visez les hommes. Ne, 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 il, avait, il avait dit en substance Ça vous dessert de tirer sur des femmes en face et sur des enfants. Euh, euh, mm -hmm. plutôt tournez tourner vos armes mm -hmm. euh, sur les armes qui circulent c'est choquant. choquant quand même c'est choquant et, et, et euh, euh, pour la petite histoire euh, mais ça c'est vraiment euh, voilà, euh, la petite histoire personnelle Zef sternel Sternell, professeur Sternell euh, a fait partie de mon comité si vous voulez euh, qui a dirigé mon, mon doctorat le comité euh, du, 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 du doctorat et, euh, et, et, et après, après avoir écrit ma thèse et, avoir, et après voulu avoir apporté mon livre qui était la suite de, de ma thèse un livre que j'avais publié sur le grand rabbin Caplan, il m'avait dit que c'était un livre très très important qui avait euh, une analyse absolument euh, fondamentale sur euh, les années 30 et les croix de feu etc et donc j'étais très fier et je vous cache pas étant d'abord politique très différent et même opposé à Zéchternel c'était un homme extrêmement doux et vous avez rappelé il était officier de, chez les Golani. Les Golani, c'est une élite d'infanterie qui n'accueille pas des tendres en son sein. Et vous l'avez rappelé, c'était un combattant, il a participé à quatre guerres consécutives. C'est un homme qui a, qui a combattu donc, pendant euh, euh, l'opération Kadesh en 1956, hein, euh, en 1967 à la guerre des 6 jours, en 1973 à la guerre de Yom Kippur et en 82 à la première guerre du Liban. Euh, donc, euh, ce n'était pas, pas, pas non plus, euh, une, une, je dirais, une guimauve, une mauviète. Non, non, c'était quelqu'un qui, qui a pris les armes, qui était combattant, qui a, fait, qui a participé aux guerres d'Israël, mais avec des opinions politiques radicales. radicales et, si, si vous voulez, c'était un peu euh, spécial de voir un personnage aussi radical dans ses opinions politiques, qui ose écrire un article en demandant aux Palestiniens de viser, de tirer sur les hommes et pas sur les femmes, et d'être en face d'un homme qui était un homme très doux, très doux, marqué par la Shoah, euh, marqué par son histoire personnelle, et euh, un homme qui euh, était aussi, il faut le dire, il faut le dire, euh, Emmanuel, haï, haï et boycotté par toute l'intelligentsia des historiens en France. Et, et, et je voudrais peut-être terminer par cette histoire. Euh, qui est une histoire absolument incroyable, qui est un sourire de l'histoire et qui ne peut arriver qu'à un homme comme Zeb Sternel. Tout d'abord, rappelons qu'il a été aussi victime d'un attentat en 2008, un attentat dirigé contre lui par un juif en 2008 qui a déposé une bombe à l'entrée de sa maison. Il habitait rue Admon à Jérusalem et qu'il a été légèrement blessé quand la bombe a explosé et euh, le poseur de bombe a été attrapé. Il s'avère bien qu'il avait situé deux ou trois Palestiniens avant euh, d'avoir déposé la bombe devant euh, Zef Sternel. Ça, il faut le rappeler quand même qu'il mm -hmm. a, euh, a été aussi victime, euh, heureusement de façon très légère, d'un attentat euh, par, par, par un juif. Écoutez, il y a euh, deux ans environ, euh, Zef Sternel sort euh, un livre, un livre euh, très très dur, euh, où, il, euh, où il écrit que les Croix de Feu, c'est une ligue euh, davant guerre d'anciens combattants, dirigée par un monsieur qui s'appelle Colonel de La était une ligue fasciste, euh, antisémite, enfin il attaque, il attaque, euh, il attaque euh, la Ligue des Croix de Feu, qui euh, n'était pas si antisémite qu'on peut le, le croire et il n'était pas si fasciste euh, qu'on pouvait le penser. Euh, si on regarde certains partis politiques où il n'y a pas d'élection, il n'y a qu'un seul chef, après tout euh, ça ressemble. Enfin bref, euh, 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 Zef Sternel reçoit euh, une, une, un flot de critiques. Et euh, des historiens comme euh, Michel Vinoc ou Laurent Joli, Pierre-André Taguiev, Jean-Pierre Azema et Simon Einstein, et toute, euh, toute une liste d'historiens de, 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 de prestigieux euh, vont publier un livre qui est un collectif d'auteurs euh, qui va répondre, si vous voulez, répondre, euh, rétorquer à Sternel en lui disant qu'il... Euh, il a exagéré. Le livre de Sternel s'appelle Histoire refoulée. Hein, C'est sorti il y a deux ans. Mm -hmm. Eh bien, le livre qui répond, si vous voulez, aux attaques de, du professeur Sternel, ce livre en français, de collectif français, est sorti il y a deux jours. Il fallait ouais. dire il y a trois jours, le 18 juin dernier. Mm -hmm. Donc, le professeur Sternel n'aura pas eu le temps de voir la réponse cinglante des historiens mm -hmm. à, euh, qui ne lui serraient pas la main et qui boycottaient Sternel. Parce que ces historiens estimaient qu'il avait totalement exagéré dans ses thèses selon laquelle la source du fascisme et la source du nationalisme était l'idéologie française qui s'opposait à la Révolution et que cette idéologie surtout était née. En France, grâce à la France et grâce à certains intellectuels français comme Maurice Barrès et Georges Sorel. Mais on voilà. lui
0: reprochait également un article qu'il a, qu a publié dans Le Monde, une tribune hein, qu'il a publiée dans Le Monde, qui à l'époque était vraiment le, le journal français le, le plus lu, une tribune où il, a, où il comparait le gouvernement israélien au, au nazisme
1: oui, euh, oui, oui, oui. Regardez, Zéphirnel.
0: C'était quoi C'était de la provocation de sa part.
1: Oui, Zéphirnel ou... était un homme excessif dans ses idées, mm -hmm. dans sa façon aussi d'aimer les gens. Euh, C'était un homme excessif, un homme extrêmement intelligent, euh, radical, radical dans tout. Alors vous savez, ces personnes, des personnes comme ça qui sont radicales. Elles peuvent être radicales dans des idées absolument incroyables et incompréhensibles. Enfin, je veux dire, à peine, pas incompréhensibles, mais assez, assez peu acceptables. Quoi. Et d'un autre côté, euh, il pouvait être un personnage extrêmement euh, euh, charmant, souriant. Il était un personnage charmant. Je, je l'ai vu j'étais le voir plusieurs fois chez lui à la maison. Et euh, il, y avait une, il y avait une complicité qui n'était pas une complicité idéologique, mais humaine. Vous C'est mm -hmm. comme tous les grands hommes mm -hmm. Ou les grandes femmes Ce sont, Quand je dis des hommes c'est aussi des femmes Ce sont des personnages à multiples facettes à ça. multiples facettes Il faut savoir que Zepstinelle a beaucoup souffert dans sa jeunesse Vous l'avez rappelé, il a tout perdu mm -hmm. Le nazisme lui a tout enlevé Sa jeunesse, sa famille, ses parents euh, Son adolescence hein, Se retrouver à, à 10 ans Orphelin, euh, balader à 15 ans euh, Chez une tante Et venir ici seul à 16 ans euh, il faut comprendre aussi un peu le contexte. Euh, il aura beaucoup, il aura suscité, vous savez que quand il a sorti ce livre, ni droite ni gauche, euh, euh, il, y 40, il y a 40 000 livres qui sortent euh, par, par, euh, tous les 10 ans en France. Ce livre de éternels était considéré comme le, de, de, de faisant partie du, des 40 livres les plus importants mm -hmm. euh, de, de la décennie quand il est sorti dans les années euh, euh, 80. Il a quand euh, pour, même pour été dire,
0: salué en Israël aussi en, en, en recevant le, le prix Israël.
1: Le prix, le prix d'Israël, pour toute son œuvre, c'était un penseur. Euh, euh, pour ma part, c'est un point de vue personnel excessif, mais euh, le travail, son travail était un travail extrêmement sérieux de chercheur. Ted Sternel m'a enseigné qu'en fait, toute l'histoire de France depuis la Révolution jusqu'à Vichy, jusqu'à la fin de la guerre, c'est une guerre perpétuelle entre le camp des Lumières, ceux qui ont intégré les valeurs de la Révolution française, et ceux qui les ont rejetées. Mmh. les bonapartistes, le boulangisme, les populismes, les toujadistes, etc., Vichy, l'affaire Dreyfus, tout ça, c'est une guerre entre deux camps. Le camp de ceux qui ont, encore une fois, épousé les valeurs révolutionnaires de la, la Révolution française et ceux qui les ont rejetées. Mmh. Voilà, ça, pour moi, c'était une journée très, très triste, euh, euh, parce que c'était un homme exceptionnel, euh, même, encore une fois, si j'étais très loin de partager toutes ces idées, évidemment, mais c'était un homme euh, exceptionnel. Les chercheurs de cette taille-là, il euh, y en a peu. Il y en a peu qui vous laissent si indifférents. Voilà.
0: David Chapira, je vous remercie beaucoup pour cet hommage rendu à Zev Sternel. Au revoir.
1: Merci à vous de m'avoir interviewé. Et bonne soirée à tous les auditeurs et auditrices de Cannes en français.